0: Bueno pues, este podcast va dirigido para la materia de seminario número 2, Fundamentos de la Computación, eh, donde se nos pidió que realizáramos un informe detallado de lo que habíamos visto durante la materia. Me presento con ustedes, mi nombre es Armando David Gutiérrez Cortés, yo vivo en Querétaro, nací en Querétaro, y el principal motivo de tomar esta modalidad universitaria es que yo ahora mismo estoy trabajando, en mi juventud no lo pude realizar, no pude este, graduarme en ninguna universidad. De hecho, no la pude ni siquiera cursar. Eh, terminé mi prepa hace no mucho tiempo y decidí pues tomar esta parte de mi vida para poder estudiar una carrera universitaria. Eh, la, la UDG fue lo que más se adoptó a mis planes, pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con el primer aprendizaje. En este se nos pidió que realizáramos una remembranza de cómo fue nuestro primer contacto con la tecnología, tal cual la conocemos hoy en día. Ya que más adelante veremos que la tecnología la conocemos desde hace muchísimo tiempo como seres humanos. Nuestra especie se caracteriza principalmente por sus descubrimientos, por el hecho de siempre estar utilizando herramientas las cuales faciliten cualquier tipo de trabajo que realicemos. Pero pues yo recuerdo que este primer equipo nos lo regaló una vecina. Era un, una computadora muy, muy viejita. Eh, de hecho, la estuve investigando. Es una IBM PC1. Un monitor blanco y negro. teclado blanco. Que bueno, ya parecía gris con todo el tiempo que se había utilizado. Un ratón. Y lo que más recuerdo de esta computadora es que podíamos jugar en ella. Era un juego que se llama Doom. Eh, de hecho hay un mito urbano con el DOOM que lo corre cualquier dispositivo mientras tenga un chip lo cual se nos enseña un poco más adelante en el modelo von Neumann del cual estaremos hablando en un momento pero primero, ¿cuáles fueron estos inventos que nos llevaron hasta este modelo para poder utilizar una computadora tal cual la conocemos como hoy en día? de estos primeros inventos el, el primero que tenemos en 1615 son las varillas de Nipper eh, creadas por John Nipper. Eh, constaba de nueve hileras donde cada una de ellas eh, tenía un funcionamiento para hacer una tabla de multiplicar con ella. Eh, y se realizaba principalmente mediante suma de dígitos. Esto nos muestra que eh, el control y la ejecución de, el, de un algoritmo eh, para esta máquina seguía dependiendo de un operador humano, ya que era quienes estaban moviendo pues prácticamente todos los hilos de las hileras que estaban en estas tablitas. Después proseguimos a 1620, 1630, con la regla de cálculo. Quien la creó fue Gaunter, Oudret y Delmain eh, Este invento, se encuentran marcados los logaritmos de los números, y en consecuencia las multiplicaciones y las divisiones se obtienen como sumas y restas, de tales logaritmos eh, además de esto posee otras escalas que permiten cálculos exponenciales funciones trigonométricas y otras funciones matemáticas este en este invento podemos observar que se conjugan los algoritmos de las reglas matemáticas los cuales nos, pues, nos están permitiendo eh, hacer un cálculo más sencillo de cualquier operación después de esto vamos al 1642 eh, con la máquina de operaciones matemáticas donde ya podemos ver que no necesitamos un operador humano eh, La realiza Blaise Pascal Y la máquina estaba basada en una serie De ruedas giratorias digitales A las cuales las cuales Se encontraban unidas Por unas ruedas dentadas eh, De hecho en la imagen del diagrama Se puede ver cómo se podían introducir Los datos eh, Este invento principalmente nos da el avance de Que es, es un Pre a la, las calculadoras Tal cual las utilizamos hoy en día eh, después de esto vemos el motor de análisis lo crea en 1834 Charles Babash. Eh, esta máquina a diferencia se puede con considerar ya una computadora digital con un programa fijo eh, estaba diseñada de tal manera que podía modificar las interconexiones entre los registros durante el proceso del cómputo para obtener un computador general de esta ya avanzamos más entre los años eh, conocemos la Mark I eh, fue creada en 1934 1944 y ya es con el apoyo de IBM eh, contratado obviamente por la Marina de los Estados Unidos principalmente todos los inventos que veremos a lo largo del tiempo han sido creados por, para o durante una guerra eh, entonces estos, este ordenador estaba basado en rieles se capaz de ejecutar una serie arbitraria de operaciones aritméticas controlada por la secuencia de instrucciones codificadas a pesar de que estas máquinas estaban basadas en relés electromecánicos quedaron desfasadas al poco tiempo de ser construidas ya que otros investigadores ya estaban aplicando la tecnología de los tubos de vacío para construir computadoras digitales totalmente electrónicas fueron eh, el precursor de las máquinas las cuales son el precursor de las máquinas las que conocemos ya hoy en día. Después de esto, pues ya podemos llegar al ENIAC, que fue construido en 1943-1946 por John McCloy y J. Pesper Ecker, eh, que fue el primer ya ordenador de gran tamaño completamente electrónico. Para este ordenador se utilizaron ya los tubos de vacío electrónicos en vez de los relés de los que hablábamos hace un momento. Eh, era su mayor defecto era que tenía una capacidad muy limitada de almacenamiento para la información, lo cual pues ya que ya vimos con el tiempo que pues la información es lo que era más importante para estos equipos. Hasta donde llegamos al tan esperado modelo, modelo de John von Neumann, que fue creado en 1945, eh, pues por el nombre viene en el mismo modelo, eh, propone el concepto de un programa de almacenado de tal forma que las instrucciones podrían guardarse en la memoria junto con los datos aumentando así la flexibilidad y aplicación de los ordenadores se podía cambiar eh, el programa de máquina en máquina sin necesidad de cambiar las conexiones entre ellos entre otras sugerencias planteadas eh, en su trabajo de la más importante se podría dar que es la utilización de la estructuración realizada por Babash para las distintas unidades funcionales de un ordenador entrada, salida, unidad aritmética, unidad de control y memoria y la representación binaria que es la realización de operaciones aritméticas la ENIAC por ejemplo utilizaba eh, aritmética decimal que era totalmente diferente a lo que se utiliza hoy en día está conformado por una CPU, una unidad central de procesamiento que a su vez contiene una ALU, una unidad aritmética lógica eh, y los registros de la, del procesador a una unidad de control, a un contador de programa. También posee una memoria principal y un mecanismo de entrada y salida. La unidad de central de procesamiento es la que se encarga de interpretar y procesar las instrucciones recibidas de un programa a través de la realización de operaciones básicas aritméticas, suma, resta, multiplicación y división y las lógicas, eh, o por sus siglas, AND, OR, OR, NOT, que es si... O o NOT eh, realizadas por la unidad aritmética lógica para esto se realizan registros de procesos una pequeña memoria que almacena los datos binarios y que tiene de acceso 5 o 10 veces menor a la memoria principal uno de los registros denominados program counter y quien, es quien calcula automáticamente la cantidad de los ciclos de ejecución y apunta a la próxima instrucción eh, el cómo debe ser ejecutada y por último se encuentra la unidad de control esta es quien tiene como objetivo buscar instrucciones en la memoria principal y ejecutarlas después de codificarlas. De hecho, la memoria principal es un conjunto de celdas del mismo tamaño que están asociadas eh, pues, con un número denominado dirección de la memoria y sirve para almacenar los datos de memoria temporal para ser utilizados posteriormente. Sistemas de entrada y salida. Estos son quienes generan las señales necesarias para transferir los datos o los códigos desde y hacia periféricos, eh, un periférico es un dispositivo el cual es, con el cual ya somos capaces de interactuar nosotros o cualquier elemento externo, eh, ya sea emitiendo información o recibiéndola digo, esto básicamente ya lo podemos definir como el CPU, que es quien genera como los cálculos matemáticos la memoria RAM, donde se generan eh, pues estas respuestas matemáticas a los cálculos se guardan por un periodo de tiempo muy corto pues random access memory la memoria a la teoría y el disco duro que es donde ya se guardan los archivos, los datos que si queremos reconocer eh, pues para utilizarlos después los periféricos que más se conocen pues son el teclado, el mouse, una impresora el monitor son con los cuales podemos interactuar pues ahora sí que con la computadora directamente nosotros. Pero pues todo este hardware que acabamos de mencionar sería inútil sin el, sin el software. El software es la parte lógica de los sistemas informáticos que comprenden un conjunto de componentes lógicos necesarios eh, los cuales hacen posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son llamados pues, hardware. La interacción entre el software y el hardware hace posible y operativo a un ordenador o dispositivo de cualquier tipo de este modelo de Von Neumann que estamos hablando. Es decir, el software envía las instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible pues, su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, aplicaciones informáticas, procesadores de texto, eh, pues los cuales nos permiten a, a nosotros como usuarios realizar la, eh, pues las tareas que, que conformamos en los equipos de cómputo. De hecho, pues para este podcast podemos dar como ejemplo que estamos utilizando un software eh, para grabar el audio y el audio lo capta un hardware, que es el micrófono, eh, sería como el ejemplo pues, más vivo que podríamos tener eh, ahora mismo. Y pues bien, continuando sobre esta línea, eh, otros ejemplos de aplicaciones que existen de software son aplicaciones de suites ofimáticas, como conocemos Excel, Word, PowerPoint, aplicaciones de seguridad, antivirus, malware, antimalware, perdón, eh, aplicaciones educativas, que puede ser la plataforma que está en un sitio web, eh, programas de diseño, software médico, software contable, software de inventario, eh, hay software para arquitectura, software eh, administrativo. Eh, supongo que todos hemos utilizado varios de estos, a pesar de que muchas veces no conocemos el nombre de todos. Sabemos que hemos utilizado, eh, pues no sé, Photoshop, eh, Compact. Eh, son como software que, nos, que se tienen más que nada en oficinas para el trabajo del día a día. De hecho, este semestre también vimos software que hace software, que son los software de programación a pesar de que nosotros mismos hacemos eh, las rutas para que el software siga una base o una secuencia de actividades que nosotros estamos programando tienen que ser leídas de algún modo y el software que nos ayuda pues puede ser eh, Dev, Dev, más más, eh, algún otro Notepad Notepad eh, más más son como los software sobre los que se lee el software que nosotros estamos creando a su vez revisamos cómo este software impacta en el día a día a nosotros para ayudarnos a realizar cualquier trabajo y como lo mencionaba anteriormente el ser humano se caracteriza por crear herramientas y estas herramientas siempre te van a ayudar a realizar a hacer más fácil algún trabajo que estés ejecutando en las oficinas lo podemos ver con todo lo que viene siendo la ofimática. Eh, pues Los medios de, de cómo se hacía una contabilidad en los años 80 son totalmente diferentes a cómo se hacen actualmente. Estos medios, estos métodos, estos modelos son los que nos ayudan eh, a que nuestro tiempo sea más productivo en el trabajo que estamos realizando por lo regular cuando hablamos de algún software, hablamos de productividad eh, si un software te ayuda a realizar una tarea que ejecutabas antes en una hora y ahora la ejecutas en 10 minutos estamos hablando que tienes una productividad de 50 minutos extra para hacer eh, cinco cosas más de lo que estabas haciendo anteriormente digo, esto es solo en base para el trabajo que se está realizando eh, lo podemos ver con todas las hojas de Excel que hay en eh, pues para trabajar en cualquier lugar eh, todos utilizamos Word alguna vez para hacer algún trabajo para imprimir alguna eh, alguna carta algún proyecto algo que tengamos que plasmar y entregar eh, nos ayuda bastante un editor de texto para realizarlo digo ya yéndonos a trabajos pues más este, específicos AutoCAD para la, para la arquitectura Compact para la contabilidad son software que se caracterizan por la productividad eh, que te ayudan a tener en tu empresa. Y digo, solo por mencionar algunos, porque en cualquier área eh, de cualquier empresa vemos software utilizable en el área automotriz, en el área ferrocarrilera, en la aviación, eh, en cualquier área que estamos ahorita, estamos todos teniéndolo empapado con algo de informática que nos ayuda a mejorar tiempos de respuesta en lo que llegamos de punto A a punto B para realizar cualquier trabajo pues terminando con esto empezamos a ver el modelo del fenómeno comunicativo el fenómeno comunicativo se refiere a que necesitamos una fuente o mensaje un emisor o un medio eh, medio o canal por el que transmitamos este mensaje y un receptor La, los seres humanos como tal como seres sociables necesitamos comunicarnos para expresar lo que sentimos para organizarnos en la sociedad para preguntar o resolver alguna duda o llegar a algún acuerdo eficaz el cual nos llegue a ser más productivos como especie esto lo podemos llevar a cabo de alguna manera verbal o no verbal esto ya tiene que ver más allá con el lenguaje si se opta por la primera opción que es el lenguaje verbal la comunicación se manifiesta a través del lenguaje hablado por el contrario, la comunicación no verbal se basa en gestos, en mímica, en señalar alguna cosa que se necesite, eh, o hasta con el lenguaje corporal se podría ver transmitido. Las principales características de la comunicación son que es imprescindible para el buen entendimiento entre las personas, eh, sirve para exponer dudas, resolverlas o informarse sobre hechos relevantes que están sucediendo. También eh, los roles intercambian continuamente, por ejemplo en una conversación el emisor y el receptor pueden cambiar en cualquier momento, tú puedes estar comentando eh, alguna situación, eh, estás emitiendo, la otra persona está recibiendo y al momento de responder te cambian los papeles totalmente. También pues, obviamente nos ayuda en la mejora de la organización social, eh, las personas que forman parte de las comunidades, sociedades, eh, utilizan la comunicación para establecer acuerdos, reglas y normas para vivir de una manera más eh, organizada y respetuosa. Ahora, hablando en, un, en una forma más técnica, veremos qué es la fuente o el mensaje. El mensaje es, en sentido, sentido más general, el objeto de la comunicación. Eh, está definido como la información o enunciado verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado, por ejemplo, eh, el habla o la escritura. Sin embargo, el término también se aplica dependiendo del contexto a la presentación de dicha información, es decir, los símbolos utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje es parte fundamental en el proceso de intercambio de la información. Siguiendo las funciones del lenguaje, el mensaje cumple con la función poética o estética, donde es destacado el mensaje por procedimientos lingüísticos. Esto ya va más un poco a una manera más técnica de cómo se ve el mensaje dentro de un lenguaje. Ahora bien, el emisor eh, proviene del latín emisor. Eh, es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la comunicación, el proceso de la información que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta el receptor, pre-receptor u observador. Eh, en el sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensajes de interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible, eh, sea en el, espacio, ya esté en el espacio o en el tiempo definido. La fuente puede ser el mismo actor de los eventos o testigos. Una agencia que se encarga de reunir noticias se llama una fuente, así como cualquier base de datos que se considera fiable o creíble. Un emisor puede ser tanto un aparato eh, por ejemplo, un radio, una antena, un locutor. Eh, la palabra emisora deriva del emisor, que es decir, que emite por medio de las ondas hertzianas. En el, el correo emisor también hace referencia a la persona u organización que expide una carta y cuya dirección viene indicada sobre esta carta. En la economía, un emisor puede ser, eh, por ejemplo, el banco que está emitiendo el efectivo. En la educación de un emisor es toda aquella persona o cosa que transmita los conocimientos al educando, eh, por ejemplo, un maestro en este caso. De esta manera, el receptor eh, en la teoría de la comunicación es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje, señal o código emitido por eh, alguna otra persona o por algún equipo o por algún aparato. Eh, transmisor o enunciante, es decir, el destinatario que recibe la información. El receptor realiza un proceso inverso al emisor, ya que de cifra interpreta los signos utilizados por el emisor, es decir, decodifica el mensaje que recibe del emisor. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea efectiva. Esto nos dice que, por ejemplo, si una persona te está hablando en inglés y tú no ubicas el lenguaje, el idioma, eh, pues el mensaje, a pesar de ser claro, no lo vas a recibir de la misma manera que el, el, el emisor te lo está mandando. Eh, siguen las funciones del lenguaje, el receptor cumple con la función apelativa o cua, cuantitativa, donde el receptor espera una respuesta del emisor, ya sea no lingüística, por ejemplo, eh, un asentamiento con la cabeza, o lingüística, por ejemplo, eh, cuál es el camino en el caso que te esté preguntando por dónde vamos. El medio canal de transmisión es por donde pasan las señales eh, de información que se pretenden intercambiar entre el emisor y el receptor. Es común referenciarlo como el canal de datos. Normalmente el canal eh, es el aire en la transmisión oral. También está el lenguaje de señas, eh, donde la manera sería la visual. Eh, también otro canal existe como la escritura es frecuentemente identificarlo también como un canal de datos por donde se intercambia la información siguiendo las funciones del lenguaje, el contacto el cual se manifiesta que establece un contacto por ejemplo alguna persona eh, llamándote para que voltees, eh, hace contacto contigo y de esta manera el canal eh, viene siendo el tacto siguiendo sobre este mismo camino del lenguaje y la comunicación eh, podemos ver que la radio fue como por donde se empezó a transmitir a medios masivos, al cual le siguió la televisión, eh, que superaba de algunas maneras eh, a la radio porque te ofrecía no solamente un lenguaje verbal, sino también un lenguaje visual. Eh, hay otras bondades, eh, por ejemplo, el transmitir eh, alguna película, no solamente pues la, la escuchas, también ves para descifrar algunos sentimientos que, que el emisor quiere que recibas como lo habíamos mencionado antes el humano se caracteriza por estar comunicado siempre o por tratar de siempre llegar a comunicarse con sus semejantes o con sus inferiores esto para hacerles saber algo que él necesita que ellos sepan eh, los primeros medios masivos eh, el primero conocido fue la imprenta donde de manera escrita se hacía llegar estos saberes o estos requerimientos a las personas que se tenían que hacer llegar. Eh, posteriormente, el medio masivo que le siguió fue la radio, de ahí la televisión, de ahí llegamos eh, al, al que se le llama eh, el cuarto poder, que es que hace referencia a todos los medios de comunicación eh, por, el, por cualquier sector porque son de gran poder o influencia, llegamos de ahí a lo que viene siendo el internet, y del internet seguimos a los dispositivos móviles, que igual, o sea, acompañan a la, el medio el canal de transferencia, es, es el internet, pero al final de cuentas, si los dispositivos móviles, no hubiera habido eh, el auge que hoy existe eh, para los medios de comunicación tan amplios que se eh, Derivado de estos métodos de comunicación, se nos pidió el análisis de un problema de una empresa que se denominó Sueños. Eh, analizando la problemática de comunicación que hay en la empresa eh, anteriormente mencionada, se propone una solución que es centralizar la información eh, para que no haya pérdida en la difusión de una manera sincrónica de la comunicación adecuada centralizar toda la información eh, migrando a oficinas, eh, valga la redundancia, centrales eh, a Manzanillo-Colima, uniendo a la oficina de importación y de distribución, eh, las tres en la misma. El problema nos decía que no había una comunicación eh, efectiva entre estas empresas, más bien entre estas distribuidoras de la misma empresa. Como justificación, eh, se Ve que atraer nuevos clientes siempre presenta un reto. Eh, un reto que es muy costoso, que, que es más costoso que mantener a los que ya se tienen. Al perder clientes por temas de comunicación, perdemos el centro de ingresos y no tiene sentido mantener oficinas que no producen ni resuelven. Las oficinas centrales cerrarían, pero esto se mantendría eh, en un punto dedicado a las ventas. Esto solo para mantener presencia en el centro del país, eh, pero todos los demás de gerencias serán controlados desde Manzanillo Colima. Se asignará una persona dedicada al estándar calidad de auditorías y el cual se mantendrá el control de calidad dentro de, la, de cada sede comercializadora. La solución comunicativa que propuse eh, para que esto sea posible, eh, no solo para realizar no se puede realizar perdón, de la noche a la mañana, mientras la centralización sucede, utilizaremos la aplicación Slack, la cual eh, contiene varias eh, ventajas dentro de la comunicación, um, así como la instalación de un sistema ARP, eh, en el cual se administren los recursos humanos, tecnológicos y de distribución de almacenamiento que se necesiten para continuar con la importación y distribución de los productos que se tienen. Ahora bien, Slack es una aplicación de mensajería para empresas eh, que se conecta a las personas con la información que necesitan. Slack transforma la manera en que se comunican las organizaciones reuniendo a las personas para que trabajen como un equipo unificado. Eh, Slack facilita el acceso a los colegas, envía mensajes a cualquiera que esté dentro de una, dentro o fuera de la organización y colabora tal como lo harías persona a persona. Eh, pues estos pueden trabajar en espacios dedicados, denominados canales, que reúnen a las personas a la información adecuadas Bien, esto en cuanto a los medios de canales. Eh, para los métodos, hablando de dinero, eh, se propuso un ERP, que es, una, que es un ERP, por sus siglas Enterprise Resource Planning o Planificador de Recursos Empresariales. Es un conjunto de aplicaciones de software integradas que nos permiten automatizar la mayoría de las prácticas de negocio relacionadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa, facilitando y centralizando la información de todas las áreas que se componen. Compras, producción, logística, finanzas, recursos humanos, marketing, servicios, proyectos y atención al cliente. Algunas de las principales características de un software ERP son su, son su modularidad y escalabilidad, es decir, la posibilidad de implementar aquellas funcionalidades que se necesitan en todo momento eh, para nuestra empresa, sin limitar eh, ni hipotecar el crecimiento o necesidades futuras, asegurándonos desde el inicio de la inversión eh, pues, en este software. Eh, es imprescindible para el éxito de la implementación de un RP, una consultoría previa, la cual revise nuestro modelo empresarial eh, esta fin que una estrategia eh, y los procesos que lo rigen y los flujos de información necesarios entre los distintos departamentos que la forman aprovechando dicho cambio para revisar modelar y mejorar todos aquellos aspectos y procesos que consideremos dentro de este rp y pues Y Como lo entendemos, la premisa básica y esencial de un RP es centralizar y unificar los datos precedentes de las distintas áreas de nuestra empresa, evitando su duplicidad y facilitando la fluidez de la información eh, política de dato único. Los principales beneficios de un RP son la optimización de los procesos de gestión, la coherencia y la homogeneidad de los datos de interacción entre las distintas áreas de la empresa desde una única herramienta permite mejorar el desempeño, eficiencia y eficacia de la organización, eh, mejora el proceso de toma de decisiones, la centralización de la información, aumento de su calidad y disponibilidad en tiempo real, agiliza y mejora extraordinariamente los tiempos de respuesta, que era principalmente lo que más fallaba en esta empresa, que podían tardar semanas en dar respuesta a un cliente y pues ya sabemos lo que dice, ¿no? El cliente es primero. La seguridad de los datos de eh, todos los datos de la empresa se encuentran en un único contenedor, una base de datos. Y se su acceso es protegido y restringido para cualquier usuario. Facilita y simplifica las labores de mantenimiento y backup. Modularidad y escalabilidad también es uno de sus beneficios. El uso de cualquier herramienta de gestión no debe suponer nunca un freno al crecimiento o evolución de una empresa. Una buena solución RP debe cubrir las necesidades. Eh, actuales y disponer de módulos adicionales para ser desplegados o incorporados en cualquier momento. Eh, la adaptación de las necesidades reales, mediante la consultoría previa donde definen los requerimientos y necesidades de la empresa el ERP debe configurarse y adaptarse totalmente a ella si bien es cierto que durante pues, la fase eh, deben de cuestionarse y revisarse los principales procesos eh, desencadenantes de la actividad principal de la empresa en este caso, repito, el problema básico para llegar a una buena escalabilidad y a un buen futuro para la empresa era que no existían los medios de comunicaciones hábiles y un RP más allá de, de ser el medio de comunicación nos ayudaría a mantener todo sobre la misma línea o el mismo canal. Y Pues bueno, en conclusión, la digitalización de los procesos estratégicos empresariales Comprende una de las áreas fundamentales de la transformación digital. El uso de una herramienta RP en una empresa significará el inicio de una nueva etapa en la que se podrá anticiparse a los problemas antes o después que puedan ir surgiendo en la actividad comercial. Con su ayuda será mucho más sencillo hacer planificaciones para el futuro, potenciar aquellos departamentos que podrían ofrecer mejores resultados y marcar una línea para seguir. Eh, una línea de éxito, claro está. Un programa ERP puede y debe convertirse en el esqueleto de nuestro negocio, confiando en sus prestaciones, lograr buenos resultados y allanar el camino para convertir una empresa más competitiva y flexible. El negocio comenzará a adaptarse a los clientes y no al revés. El más de lo mismo y las obsoletas formas de trabajar pueden dejarnos atrás y lastrar el desarrollo de cualquier empresa. Bueno, pues posterior a esto, eh, revisamos cuáles fueron los 10 sucesos más importantes para nosotros eh, que originaron la creación del Internet. De hecho, anteriormente ya mencioné algunos, pero eh, en esta ocasión los enumeraremos y diremos sus fechas. En marzo 12 de 1947, eh, al, al calor de la Guerra Fría, <risa> valga... La interferencia de estas dos palabras tras varios años de investigaciones y con la meta de establecer una red de comunicación segura para transferir documentos o datos entre ellos, eh, los diferentes sistemas, los avances fueron haciendo patentes. En 1965, una computadora ubicada en el estado de Massachusetts, eh, al este de Estados Unidos, logró enlazarse con otra situada en California en el extremo oeste del país, mediante los protocolos conocidos como Communication Package, o comunicación con mutación de paquetes. Perdón. En 1969, se consigue el ARPANET, eh, por medio de Michael Elly eh, ingresa a la Universidad de California en Los Ángeles, y se incorpora a ARPA con una beca de investigación, finales de este año consigue conectar la computadora de la Universidad de California en Los Ángeles con otra en el Instituto de Investigación de Stanford. Poco después ya eran cuatro las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó como ARPANET y el objetivo de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de una guerra eh, dentro de los Estados Unidos. Pero para que esto fuera posible eh, se tuvieron que crear protocolos. A comienzo de los años 70 eh, empezaron los protocolos TCP/IP. Eh, por medio de Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollaron un nuevo protocolo de comunicación conocido como Transfer Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP. Eh, destinado a la transmisión de información entre las redes interconectadas, pero no fue hasta 1983 cuando ARPANET adoptó el protocolo TCPIP, dando como resultado la definición incipiente del Internet. Sin duda, esto fue un punto de inflexión para la evolución del Internet, acelerando su expansión. En 1971, se embrió el primer correo electrónico. Para trabajar en el envío de mensajes a otras computadoras del ARPANET, fue como Tomlinson Linson logró evitar. Enviar el primer correo electrónico en el mundo en octubre de 1971. El correo electrónico es una parte crucial en nuestra comunicación debido a su instantaneidad, facilidad de uso y efectividad a cuanto costo. Hablando de más protocolos, en marzo de 12 de 1989, el HTML, el HTTP y un programa llamado Web Browser. El 12 de marzo de 1989, Tim Barners le descubrió por primera vez un protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a la primera web utilizando tres nuevos recursos, HTML, HTTP y un programa llamado Web Procursor. Un año después, el Internet nacería de forma cerrada dentro del CERN eh, y en agosto de 1991, por fin los usuarios externos del CERN comenzaron a poder conectarse a esta. 1991, tal y cual como se concibe hoy en día, es decir, conocemos el WWW, World Worldwide. Se presentó en 1991, dos años más tarde, el CERN abrió la web para su uso comercial. La era en la que esta poderosa herramienta de comunicación estaba reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos, queda atrás. A partir de entonces, la expansión del Internet fue fulminante. De aquí conocemos lo que es la web 1.0. Durante aquella fase de evolución, el Internet era tan solo un medio de acceso a la información en modo lectura. El usuario tan solo podía navegar en la red en busca de datos de interés, pero sin posibilidad de interacción. Esto estaba a punto de cambiar, multiplicando el, al cubo el potencial del Internet para la comunicación y comercialización. Eh, Yot, el Internet de las Cosas inicia en 1999. Este es un proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos al Internet, desde objetos domésticos comunes como bombillas de luz hasta recursos para la atención de la salud como los dispositivos médicos. También abarca prendas, accesorios personales inteligentes e incluso sistemas de las ciudades inteligentes. El término IOT hace referencia a a todos los sistemas de dispositivos físicos que reciben que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas. Las redes sociales, lo que conocemos como la web 2.0, eh, iniciaron con eh, Friendster, MySpace, Hot or Not Hot, eh, fueron las primeras redes sociales en aparecer en, las, en los años del 2000, 2003. De hecho, en el 2003, MySpace llegó a concentrar 25 millones de usuarios. Para 2005, un año de la antes de, del nacimiento de Facebook, ya tenía todos sus usuarios. Eh, lo que empezó con un proyecto universitario en Harvard se, com, se terminó convirtiendo en una de las empresas más potentes de, lo, de todo el mundo. Está liderada por Mark Zuckerberg, actualmente cuenta con más de 2.449 millones de usuarios en todo el mundo. Podemos hacer la notoria comparación entre lo que llegó a ser MySpace y lo que es ahora Facebook. Posteriormente, llegamos a lo que es la web 3.0. El avance tecnológico hace que la inteligencia artificial y la web semántica contribuyan a la aparición de esta web. Eh, esta tendencia se dirige al uso de programas inteligentes que utilizan los datos semánticos para crear un lenguaje que se pueda entender, compartir e integrar fácilmente. Es primordial el diseño responsive, adaptable a cualquier dispositivo. Pues posteriormente se nos eh, pidió eh, relacionar lo que era la web 2.0 eh, haciendo un WordPress. En este WordPress... Pues yo llegué a varias conclusiones, eh, una de ellas es si el internet nos une como realmente eh, es de lo que se trata o nos separa como seres humanos. Es claro que una de las, es una de las herramientas más exitosas del ser humano en las últimas décadas, pero esta herramienta que fue creada en medio de una guerra sirve para propósito, sirve para su propósito realmente que es unir personas, a cortar fronteras, o en realidad eh, no separa entre quienes pueden adquirirlo, usarlo y manipularlo, y ser parte de él y los que no. La opción del internet en las últimas décadas ha incrementado de una manera súbita, claramente para países desarrollados. No ha sido una tarea simbólica hacer que su pueblo eh, use esta exitosa herramienta, pero ¿qué pasa con los países en vías de desarrollo? ¿Qué pasa con los países subdesarrollados? Estas personas que también son parte de la sociedad no tienen derecho a utilizar el Internet. Si en los países en vías de desarrollo como África, el Caribe, eh, donde la adopción del Internet ha sido muy lenta, eh, también podemos ver que para qué realmente se utiliza. O sea, realmente se utiliza de la misma manera en África que en Norteamérica. Se ve los mismos lugares de comunicación, los, la misma información se comparte en ambos, o por el uso ya habitual en Estados Unidos, eh, se usa de una manera totalmente distinta. Eh, la adopción de eh, al nivel de usuario, eh, la podemos ver que en los últimos años se ha incrementado fuertemente, eh, las personas que hacen uso del internet esto debido a que los tiempos cambian las herramientas que ofrece el internet sus diferentes dispositivos han generado un cambio radical en el ser humano desde cómo se trabaja, cómo se relaciona o cómo se llevan a cabo las tareas del día a día básicas eh, nos deja abierta una pregunta es ¿cómo evolucionará el internet en 10 años? ¿cómo nos veremos nosotros en 10 años? ¿qué dispositivos utilizaremos en 10 años? Eh, como podemos ver hay saltos muy grandes en la adopción del internet por usuario, pero realmente es gente capacitada para darle un buen uso al internet. En la sociedad siempre van a existir personas que utilicen las herramientas y el conocimiento para hacer el mal. El internet no está libre de estas personas, claro está. Por eso hay que aprender como sociedad a detectar focos rojos eh, que se encienden durante el uso del internet. Es importante capacitar a las personas que menos saben, pero que también utilizan esta herramienta para que no caigan en manos de quienes pueden eh, dañar de manera irreversible a las personas más vulnerables que lo utilizan. El proceso de masificación del Internet en el mundo aportó importantes beneficios, así como desafíos para integrar a estas personas como usuarios a este nuevo medio de comunicación. Una de, una de las principales fuentes de su progreso fue la velocidad, una de las grandes ventajas que ayudó a que el inter internet fuera adoptado por muchas personas fue la mejora en su velocidad. Al mejorar la infraestructura de red, se vio un brinco importante en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías. Es importante al nivel usuario el poder utilizar una herramienta ágil la cual permita a quien está, se está viendo beneficiada por el eh, adoptar la banda ancha. A diferencia de lo que se conocía antes como la banda normal, que era por vía coaxial o por vía cobre, que era muy lento. En cuanto a la educación, tenemos que ver que permitió que se establecieran mejores canales para difundir información académica. A su vez se, de se desarrollaron plataformas mediante las cuales podemos estudiar sin necesidad de tener estrictamente un profesor que esté presente en todo momento al ser un transmisor masivo de información nos ayuda a que cualquier búsqueda académica en cualquier lugar y en cualquier momento lo cual nos permite un aprendizaje más amplio de igual manera no es necesario tener toda la información almacenada en nuestro cerebro más bien podemos entender el cómo realizar una búsqueda en los sitios confiables para que de esta manera encontremos la respuesta en nuestra, a nuestra pregunta que estamos buscando en ese momento en cuanto a la economía el, también conocida como economía del Internet, o economía web, se refiere a una economía basada en la tecnología digital. Actualmente se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional hasta un punto en el que ya es un poquito difícil entender la diferencia entre ellas. Es evidente cómo el Internet eh, ha permitido un libre comercio como no se había visto eh, en ninguna época de nuestra existencia como humanidad ya que abrió las puertas a diferentes países y creó puentes para distribuir productos y servicios a los cuales no se podía llegar eh, por el cobro, por el tipo de divisa. Pero pues esto también nos prevé un riesgo ¿no? para los que no sepan utilizar estos medios de compra que hay veces que gente que no sabe utilizar eh, plataformas fiables o que no las conoce eh, están pues expuestos a estafas masivas la venta de productos falsos o a la desinformación que genera el ambiente, pues también por esta desconfianza, ¿no? Que sabes o ubicas que a una persona, pues no le llegó el producto que era o compró alguna cosa por internet y nunca llegó. Definitivamente, también hablando de esto, pues los dispositivos fueron, eh, a, a, ayudaron a que el internet cambiara de una manera súbita. Eh, esto no solo... A la tecnología que hay detrás de estos dispositivos, no gracias a otras tecnologías que hacen en conjunto que una persona que se encuentre en del otro lado del mundo eh, esté al alcance de nosotros con un clic. Los smartphones, las computadoras, las tablets, entre otros dispositivos, son herramientas por las cuales mediante protocolos viaja la información sobre el Internet. Esto nos lleva a una revolución tecnológica tan abrumadora eh, en la que vivimos actualmente, que realmente necesario cambiar todos estos dispositivos cada año, año con año o solo estamos apoyando a una industria en la cual pues nos vemos afectados al final de cuentas la basura que, que sale de los dispositivos es poco o casi nada biodegradable entonces nos estamos exponiendo también a crear un mundo más conectado pero a, a costa de que pues bueno, hablando de esto, eh, llegamos a lo que es la obsolescencia programada. Eh, según la Wikipedia, la obsolescencia programada, obsolescencia planificada, es la determinación o programación de fin de vida útil de un producto, a modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo. Este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo, por falta de, de repuestos, induciendo a los consumidores a la compra de un nuevo producto que lo sustituya. Su función es generar mayores ingresos debido a los periodos eh, cortos de tiempo en los que se tiene que adquirir otro producto. Entonces, eh, si las empresas conocen el vida útil de lo, la vida útil de los productos, ¿por qué no utilizan esta información para crear métodos o programas de reciclaje, puede parecer un poco alarmista, pero como sociedad debe preocuparnos bastante que la globalización se adueñe también de, de, de nuestra naturaleza, porque, nos, porque ellos pueden explotar todos estos recursos, eh, llegar a lugares que, que nadie debería de llegar por obtener materiales, eh, solamente para tener un procesador un poco más rápido que el otro pero todo esto va basado en, en este método de globalización de, de oferta y demanda la cual pues muchas veces caemos en esta necesidad de tener las versiones más actuales la computadora más actual el iPhone más nuevo y realmente ni siquiera se le da el uso completo a estos dispositivos por los cuales pues estamos pagando una parte también de nuestra vida. Entonces deberíamos de analizar también bien o darnos cuenta de cómo estas empresas eh, pues al finalmente manipulan hasta nuestro estilo de vida. Esto también puede verse desde las redes sociales, eh, que son parte de la web 2.0 eh, y este es el momento donde las personas dejaron de convertirse en espectadores y empezaron a ser partícipes activos de la información eh, que se aloja en el internet. Eh, hablando de toda esta información, ¿realmente toda la información es buena? ¿Todo lo que vemos en internet es real? ¿O tenemos que aprender a diferenciar entre la información falsa y verdadera? Yo creo que deberíamos detenernos un poco a pensar en toda esta información basura que nos llega día a día. Eh, Las redes sociales de verdad nos han acercado como sociedad o solamente han polarizado más a la sociedad en la que vivimos debido a la diferencia de pensamiento y a la poca empatía que existe en el último siglo. De hecho, se puede sentir mucho el odio que existe en las diferentes redes sociales. Al parecer, el anonimato generó cierto poder en las personas que odian ya por profesión. También hay que estar alerta de la información personal que publicamos, ya que llegando al internet es muy fácil que deje huella, una huella que difícilmente se podrá borrar. Las redes sociales son actualmente pues, un principal medio de comunicación y entretenimiento, debemos entenderlas como pues, eh, fuentes poco confiables de información, solo como lo que son medios por los cuales es fácil viralizar un contenido, llegar a una persona, eh, pero debemos entender que esto pues, es por el morbo que existe sobre la información basura. En conclusión, podemos identificar a la Internet como una herramienta a la cual cambia la sociedad desde el inicio de su aplicación, la cual a su vez ha ayudado a la humanidad a desarrollarse y crecer como especie dentro de las diferentes aplicaciones sociales, económicas, políticas, laborales y escolares. Podemos concluir que se ha logrado colocar como una de las herramientas más importantes de la sociedad actual, Hablando de la economía y la globalización que se ha creado en Internet, podemos concluir eh, que la felicidad enfrascada que venden las grandes compañías no es más que un reflejo de la carencia que tenemos como sociedad, eh, de una identidad propia. De esta carencia se aprovechan las grandes empresas para vender sus productos a cambio de un poco de felicidad, felicidad inmediata, la cual probablemente, como cualquier droga, genere un ruso de dopamina, la cual nos haga sentir vacíos cuando termine. Eh, pero el Internet no es malo por sí mismo. O sea, la, la gente es la que hace mala un, una herramienta. Eh, es básico entender que no se puede culpar un objeto solamente por existir, ya que el usuario de este objeto decidirá el uso que le dará. Por el momento, tratar de entender el Internet solo como una herramienta o como el fenómeno es complicado, ya que cualquiera que sea de los dos, se encuentra en un estado de desarrollo permanente. Solo podemos avanzar en su comprensión si nos damos el tiempo y la constancia para entender eh, con qué estamos tratando. Como seres sociables no podemos olvidar y diferenciar que el contacto humano es indispensable para crecer como sociedad. No olvidar nuestra humanidad, la cual es la base mediante la cual debemos de vivir, ya que... Cuidar nuestro planeta debería ser esencial para nuestra raza, eh, ya que no existe otra en el mundo que agote recursos como nosotros lo hacemos. No podemos escudarnos detrás de los avances tecnológicos para acabar con los materiales que se nos fueron brindados por la madre naturaleza. Pues por último, pero no menos importante, para nada, se nos pide eh, investigar qué es la web 3.0 y de qué cambian... Eh, ¿De qué manera cambiará el mundo? Pues, eh, esto es un poco impredecible, ya que todavía pues, no llega, no ha llegado. El, la, el tiempo que tardó para llegar entre la web 1.0 y 2.0 fue de 10 años. Entonces, seguimos a la expectativa de cómo cambiará. Ya tenemos ciertos indicios, eh, como les mencionaba anteriormente, con el IoT, el Internet de las Cosas, el cual se pues, está viendo reflejado en electrodomésticos, en, eh, que todos los dispositivos que salen al mercado ya salen con conexión a Internet. Esto debido a que es una red en donde las máquinas procesarán el contenido de una forma similar a la humana y en que todos los datos estarían conectados entre sí, eh, se entenderían contextualmente como conceptualmente. Eh, pues esto nos llevaría a entender o a ver el Internet de otra manera, una manera más particular o más peculiar entre cada cosa o situación. Pues en definitiva, si pensamos en la web 1.0 como un proveedor de información estático, donde las personas leen las páginas web, pero no tienen esta interacción eh, que existe ya en la web 2.0 eh, como una forma interactiva y social de estar dentro del Internet, eh, donde se permite la colaboración entre usuarios, podemos suponer que la web 3.0 cambiará tanto cómo se hacen los sitios web eh, como la forma en que las personas interactúan. Y pues, eh, actualmente podemos ver ejemplificada esta web 3.0 con Apple, Alexa, eh, que combina la inteligencia artificial con reconocimiento de voz. Esto todo sobre la red, eh, pero que aún siguen en desarrollo. Actualmente se están probando de hecho muchas tecnologías con el objetivo de fomentar la automatización de las cosas, la mayoría de las tareas se quieren hacer automáticas, esto engloba por ejemplo la inteligencia artificial, el big data o el blockchain, aunque hay otras tecnologías que todavía están desarrollándose concretamente, estas nuevas tecnologías requieren habilidades más avanzadas, las cuales son pues, actualmente difíciles de incorporar se tienen planeadas, pero no se sabe cómo llegar o desarrollar hasta ese punto la tecnología. Como esto, podemos entender que la web 3.0 se concentrará principalmente en los datos. Estos datos son finitos y por eso es necesario des desarrollar una tecnología eh, y una arquitectura de almacenamiento propias. Aunque el Big Data parece ser el camino a seguir, eh, todavía queda mucho por investigar sobre los usos efectivos de estas tecnologías para almacenar todos estos datos, ya que pues, también nos enfrentamos a los problemas de seguridad. Esto pues no a cualquiera le gustaría que toda su información estuviera eh, en la red. Digamos, eh, la información que tenemos hoy por hoy en nuestro celular puede ser totalmente hackeada, puede... puede eh, transferir nuestras fotografías, transferir nuestros contactos, transferir nuestros mensajes, y en la, adoptando la web 3.0, si un hacker eh, pues, se mete, no sé, a un dispositivo, como sea Alexa o Siri, podría estar escuchándote 24-7, todas tus conversaciones, tenerlas grabadas, eh, yéndonos más allá, ya un poco eh, a, a cosas que parecieran ser poco realistas, pero que pues podrían llegar a suceder con, con todo este movimiento de, de incorporar los, los electrodomésticos, los objetos que utilizamos día a día, eh, pues podrían hacer hasta volar nuestra casa. Si tenemos conectada nuestra estufa, podríamos encender, eh, encender el gas sin, sin encender una llama, dejarlo correr por determinado tiempo y después prender algún otro aparato electrónico el cual destalle una pequeña chispa y terminar con casas, cuadras habitaciones eh, domicilios enteros esto es, suena un poco más mal viajado de lo que realmente podría ser pero eh, de hecho la tecnología esa avasalladora nos ha dejado, nos ha permitido ver cómo no solamente nos afrontamos a lo bueno sino también nos debemos de enfrentar a las cosas malas que hay detrás de ella pero pues obviamente también tiene sus ventajas una de ellas es que es para todos no necesitará ser controlada por una sola entidad es posible que las empresas más grandes ya no tengan control sobre el internet como resultado de esto las aplicaciones descentralizadas o las apps o las apps perdón no se podrán censurar ni restringir de ninguna manera la personalización del internet también podemos darnos cuenta que pues viene una gran etapa de esto. Eh, la experiencia de la na navegación por este tipo de web podrá entender nuestras preferencias. Esto también nos permitirá navegar de forma más productiva. Eh, por lo regular se ve también que cuando llegamos a hablar de casas para gatos, de repente nos hacen eh, anuncios de gatos para todo. O llegamos a buscar, no sé, un, un terreno y toda la semana estamos viendo anuncios, anuncios, anuncios de terrenos, esto pues se evitará con los nuevos motores de búsqueda, los vendedores entenderán mejor nuestras necesidades de compra y nos mostrarán aquellos productos y servicios que nos interesan comprar con la ayuda del machine learning esto nos permitirá eh, ver mejores anuncios y más relevantes de los que ya se tienen eh, menos interrupciones dado que los datos se almacenarán en bases distribuidas por la descentralización los usuarios no tendrán que preocuparse por interrupciones del servicio o por suspensión de cuentas por motivos técnicos. Mientras pues, la web 2.0 se ha caracterizado pues, por esto, no por la centralización, la vigilancia y los anuncios invasivos, eh, el uso de las tecnologías descentralizadas como el blockchain permitirá eh, un entorno más abierto donde los datos en el Internet estén descentralizados. Por último, se nos pide con la importancia de la computación en la conformación de la sociedad actual. Sabemos que la computadora es una herramienta esencial para nosotros como seres humanos, eh, la cual está siendo empleada pues, ya en todos los campos laborales, en el ocio, en los diferentes pues, niveles que jamás se, se pudo haber imaginado, eh, donde jamás se previó que pudo haber llegado con el surgimiento de las computadoras se han creado de hecho nuevas formas laborales que antes pues ni siquiera se tenían planeadas o a las cuales de hecho se tardaban mucho en llegar a algunas personas. Eh, también es importante ver que gracias a las computadoras eh, ayudó a, al comercio a desarrollar, a manufacturar productos. Eh, también eh, la forma de cómo se mercadean estos productos, cómo se hacen las campañas para dar seguimiento, procesos, de a dónde llega un producto, también pues, lo podemos ver en la educación, las computadoras, pues ahora mismo eh, es la base de nuestra educación, para nuestros hijos, para nosotros mismos, nosotros mismos, como personas, o en el ámbito laboral, de eh, nuestra educación, eh, pues, también solo, de la computadora, sino el hecho de todas las tecnologías que hay detrás de ellas, los usos multimedios, el internet, todo esto que hay detrás, entonces, pues es hiperactivo e imprescindible. Eh, pues también los avances científicos, debemos de verlos, eh, las, el uso de las computadoras para analizar sistemas, los patrones, eh, nuevos métodos, nuevas formas de cómo operar las tecnologías van a seguir cambiando nuestra manera de vivir entonces es mejor a, a hacer una adaptabilidad 100% a ellas no hacerlas necesarias de nuestro día a día pero eh, podemos revisar o podemos ver que cierta gran importancia de cómo hemos avanzado ya, pues es debido al uso de las computadoras y entonces pues, todo esto analizándolo nos hace llegar a la conclusión que las computadoras ya están, la tecnología ya está aquí para quedarse, para vivir eh, a nuestro lado con seres, y ahora vamos a ver su evolución. Eh, yo creo que ha sido una evolución bastante, bastante rápida, la cual pues nos permitirá ver o llegar a nuevos mundos. Esto pues a algunas personas abruman, a otros pues aficionados de las tecnologías nos hace pues, querer hasta vivir más ¿no? para llegar al hecho de ver en lo que se van a convertir todas estas tecnologías pero la adaptabilidad que tenemos pues ya es, es grandísima ahora pues, es pues, revisar cómo vamos a estar utilizando estas tecnologías para que nos ayuden para que sale a las que pues, ya ya estamos o ya tenemos a nuestro lado, me quedamos agradecer a la cual me apoyó, me ayudó. Muchas gracias por empatizar. Muchas gracias por el curso y hasta luego.